1: cómodos Bienvenidos a Catenacho W para repasar toda la actualidad del fútbol internacional Hoy un martes tranquilo, relajado porque no hay partidos Mañana regresan las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 También comienza el europeo sub-21 eh, Y por supuesto el preolímpico de CONCACAF entre México y Estados Unidos Mucho que platicar, es martes Gracias a George que está en los controles, apoyo en la producción de este espacio y por supuesto del otro lado de la línea telefónica el señor Beto González. Beto, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien amigo, gracias, abrazo para ti y para todos los que nos escuchan.
2: Se siente raro, ¿no? Nos escuchamos como muy, muy ligeritos, muy holgados, pero hay temas interesantísimos, elecciones, la preolímpica... Y un tema calentito que estaba en redes, ¿no? Después de la victoria 3-0 de la selección de Jaime Lozano contra Costa Rica. Los jugadores de Chivas, ¿no? Así que vamos a darle que hay ganas.
1: De acuerdo, mucho que platicar. Vamos a arrancar con un tema interesante. Por eso la encuesta del día está relacionada a la próxima Eurocopa. La Eurocopa que se postergó porque iba a ser el verano pasado. Pero se disputará este verano. Vamos con la encuesta del día. La encuesta
0: del día. No venir
1: La encuesta del día dice así: Beto, si mañana arrancara la Eurocopa, ¿quién es el principal candidato a ganarla? ¿La vigente campeona, Portugal? ¿La campeona del mundo en Rusia 2018, Francia? Alemania o la selección italiana. Si tienen otra, ya saben que pueden citar el tweet y darnos su respuesta. Para Tíbeto, ¿quién es la principal candidata de cara a la próxima Eurocopa? Me
2: preguntaste si empezara la Eurocopa mañana y yo te diría que ninguna de esas cuatro sería mi candidata en este momento. Ninguna. Mi candidata y Yo creo que va, va a ser un poquito de ruido. Es Bélgica. Eh, yo, yo sé que puede ser un poquito ruidoso esto, pero me parece que no no ha terminado de valorarse mucho el trabajo que tiene Roberto Martínez y sobre todo cómo ha sido capaz de encontrar recambios a ciertas piezas. no. El tema de, de su carrilero derecho, que muchas veces era era Tomás Viner, bueno, también ya lo ha resuelto de buena manera. Eh, Jeremy Goku ya debutó. Evidentemente tendrá a Kevin Bruyne y Romelu Lukaku Dries Mertens en buena forma va a estar Yannick Carrasco como carrilero Ya es una realidad, tanto en el Atlético Como en, en la selección de Bélgica ¿Sí? Y también tenemos en la izquierda Un tema, porque puede jugar En el carril izquierdo, en el 3-4-3 eh, Carrasco, puede jugar Torgan Hazard también eh, está el tema de la media punta, que puede jugar Eden si está bien. Si no, me parece que también podríamos ver ya otra cosa, el tema de, del propio Kevin De subiendo a la media punta, entendiendo que el doble pivote, si está bien, eh, lo compondrá Axel Witzel junto a Yuri Tillemans. O sea, la baraja de opciones me parece amplia. La única duda que tengo es la defensa central, porque esto no va a cambiar. Son son tres centrales, y el esquema es muy claro en ese sentido, y habrá que verlo porque Derrick Boyata no estaba pasando un gran momento en el Gerta, eh, evidentemente Jan Bertongen y Tori Alderweireld tampoco están en un buen momento, eh, así que habrá que ver qué es lo que pasa, pero yo pienso que a nivel general y con esa calidad del centro del campo hacia arriba, Bélgica tiene muchas posibilidades de, ya no te digo de ser caballo negro, sino de ser sino de ser candidata al título, sobre todo después de lo que le vimos en el proceso de la Euro 2016 y luego también el tema de, de cómo compite Roberto Martínez en Rusia llegando a a, esa, a ese partido por el tercer lugar
1: pero tanto así como pensar que Bélgica es la principal candidata porque además Eden Hazard no está bien, es cierto Romelu Lukaku la está rompiendo en el Inter Kevin De Bruyne es uno de los mejores futbolistas del mundo eh, lo que bien comentabas de Yannick Ferreira Carrasco en la izquierda pero en la derecha a mí no me parece que Tomás Menier sea una certeza competitiva de hecho poco a poco ha sido relegado al banquillo en el Borussia Dortmund la defensa, obviamente respaldados por Thibaut Courtois el arquero del Real Madrid pero la defensa seguramente llegará a Alderweirel con 32 años. Puede jugar Boyata que tiene 30, Benayer, Benayer perdón, Bertongen que ya tiene 33. No creo que llegue Vermaelen con 35 años. O sea, A mí no me parece que Bélgica tampoco sea la principal candidata por el momento que atraviesan algunos de sus elementos más importantes. El caso concreto de Eden Hazard. quizás si no está Hazard, Puede jugar eh, incluso a su hermano, Torgan, pero no es lo mismo. Puede jugar Dries Mertens, aunque yo creo que la idea es mantener la línea de tres, jugar con carrileros y luego quizá Mertens, De Bruyne y, y el propio Lukaku puede ser una buena combinación en punta. En el centro del campo tampoco me parece eh, que haya una certeza ahora mismo porque Axel Witzel prácticamente se ha perdido toda la temporada por lesión. ¿Por qué le tienes tanta fe a Bélgica, Beto?
2: A nivel sistema. O sea, me parece que Bélgica, en general, tiene estructura y mecanismos para jugar no solamente a presionar o a replegar, sino también muchas veces ya con balón. Y esto lo vimos particularmente en las últimas eliminatorias para la Copa del Mundo. Ya una Bélgica que obligaba también a proponer muchos partidos a través de la posesión, lo ha hecho de buena manera, sobre todo moviendo cosas con los centrales, siempre que el Bruyne partiendo de la media punta en la izquierda para generar una tercera altura y a partir de ahí tener superioridades por dentro. O sea, Bélgica puede tener mal momento en algún en algunas cosas puntuales, el tema de sus centrales, el tema de Vittel, que no sabemos si vaya a estar eh, o no sabemos más bien cómo vaya a estar porque si está sano va a estar, otra cosa es que tenga ritmo competitivo, pero en general Bélgica me parece que es la selección que puede jugar a más cosas que incluso las que tienen por acá. Italia quizá sí puede hacerlo, pero yo no tengo claro qué es lo que vaya vale a utilizar Roberto Mancini y cómo vaya a haber cierto choque en su sistema. que Yo no tengo tan claro también, esto es otra cosa, cómo puede afrontar Italia escenarios donde no tenga tanto balón. Contra Polonia, por ejemplo, en la última fecha FIFA del año pasado, muestra buenas cosas, pero me parece que sufre bastante si no tiene la pelota. En el sentido Bélgica, me parece que está por encima, no solamente de Italia, sino de las demás. Ya no te hablo de individualidades solamente, sino de capacidad para jugar a distintas cosas en un mismo partido, que ya también se lo vimos en la pasada Copa del Mundo. Yo por eso le pongo una fichita ahí a Bélgica.
1: Yo me voy a quedar con Portugal, para mí el equipo de Cristiano Ronaldo. Aparte el ataque que tiene Portugal es impresionante, Cristiano Ronaldo. Andrés Silva que anda muy bien en el Eintracht Frankfurt. Eh, Joao Félix, por supuesto, que es una promesa que, que se puede adaptar bastante bien a las características de Cristiano. Bernardo Silva, que está teniendo una buena temporada en el Manchester City. Bruno Fernández, qué decir, en el Manchester United o sea, de tres cuartos de cancha hacia adelante es una super selección la portuguesa, el tema o la única duda que tengo es en el centro del campo los laterales también están muy bien cubiertos con Rafael Guerreiro del Dortmund eh, Joao Cancelo del Manchester City en la defensa Rubén Díaz del Manchester City Pepe, eh, el eterno Pepe de, del Porto ex de Real Madrid, para la gente que, que no recuerda a Pepe más allá de que sea un jugador que ha tenido episodios de violencia, a mí me parece que es uno de los mejores zagueros de la década sin discusión y en el arco yo creo que estará Rui Patricio, el compañero de Raúl Jiménez en el Wolverhampton, te decía que la duda para mí está en el centro del campo, puede jugar Danilo Pereira futbolista del Paris Saint Germain eh, William Carvalho que le ha costado mucho trabajo después de la lesión, de hecho hoy en día es suplente en el Betis de Sevilla porque Guido Rodríguez está muy bien Rubén Díaz puede ser una opción del Wolverhampton Joao Moutinho puede ser otra opción, y hablando del Wolverhampton también, se me olvidaban dos elementos uno, Pedro Neto, que también puede ¿Sí? estar en la lista final tranquilamente y el otro, ex-Wolverhampton ahora con el Liverpool, Diogo Jota entonces, para mí a nivel individual, Portugal tiene argumentos suficientes para pensar que puede repetir y que puede ser campeón mm, el tema es que tiene un grupo muy difícil Beto porque está Portugal, uh -huh. eh, Francia y Alemania, ¿no?
2: Bravísimo. Digamos que es el grupo de la muerte de esta Eurocopa, básicamente.
1: De acuerdo. Entonces, bueno, yo me quedo con Portugal. Me sorprendió tu respuesta. Tú te quedas con Bélgica. Yo, Si llega a semifinales, me parece que será un buen torneo para los belgas. Si llega a la final, me parece que tendría muchísimo mérito. Si se queda en cuartos, mmm, yo creo que... No sería una decepción, pero esperamos que esta selección belga iguale al menos lo hecho en la pasada Copa del Mundo, ¿no? Claro. Vamos a, a empezar el programa del día de hoy. Nos metemos en el análisis del Europeo Sub-21 que arranca el día de mañana. Y vamos a platicar de algunos futbolistas que hay que seguir muy de cerca. ¿A quiénes hay que seguir con lupa?
0: Bueno, se lo de azul y blanco. Se la pasa a lo de azul y blanco y la mete en el arco. Su marcador de cara derecha le pega a Messi. De la persona que arquero que no comió con nosotros no tomó el este Tienes problemas, llama Leo. Gol, 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 gol. gol! Catenacho w. La casa del fútbol internacional. Más fácil, porque... <risa> <risa> bueno, uno de mis torneos favoritos,
1: el europeo Sub21, casi al nivel del Mundial Sub-20, porque ahí descubrimos futbolistas jóvenes que a la larga muchos de ellos se convierten en los grandes referentes de este deporte que amamos tanto. Entonces, el europeo empieza el día de mañana. ¿Cómo están los grupos? En el grupo A está Alemania, Hungría, Países Bajos y rumania En el grupo B está República Checa, Italia, Eslovenia y España. En el grupo C está Dinamarca, Francia, Islandia y Rusia. Eh, y en el grupo de Croacia, Inglaterra, Portugal y Suiza. ¿Por dónde quieres empezar, Beto González? ¿Hay alguna selección que te llame más que otra? Mira, podemos platicar, si te parece, empezar con Inglaterra, que tiene una generación sí, sí. tremenda, ¿no? Completamente, completamente.
2: Y es que eh, Inglaterra quizá ahora mismo es una de las grandes, o una de las dos o tres más grandes de factorías de talento de toda, de toda Europa, esa es la realidad. Y si volteas a ver también la, me parece la, la escuadra, te encuentras con cosas potentísimas. No, no estamos hablando solamente de, de jugadores que ya tuvieron paso por la Premier, sino que además tienen un, un, un rodaje muy constante. Si tú volteas a ver, ¿te parece si te digo los nombres que enteran la, la escuadra de Inglaterra? Sí, sí, por favor. En Inglaterra los porteros son eh, Joseph Bursik, no Joseph Bosic, si alguien se confunde, el portero del Stoke City. Josh Griffiths del Cheltenham, que está seguido en el West Brom. Y Aaron Ramsdale del Sheffield, que me parece que puede ser el punto más débil de, de este equipo. Aaron Ramsdale, ya desde el Bournemouth, avisado que era un, uno de los peores porteros de la liga, siendo muy joven incluso. Y en el Sheffield, bueno, no, no me parece que haya mucha discusión al respecto. Cuando he tenido que responder abajo, pues muy difícil, ¿no? Los defensivos, y esto sí es interesantísimo porque empezamos a ver un subidón de nivel. Max Adams, del Norwich, que ya jugó la temporada pasada en Premier, que ahora también lo busca en grandes de, de Inglaterra, que está teniendo una gran temporada con Daniel Farke otra vez en Championship, son candidatos a ascender, junto con el, junto con el Brentford. Ben Godfrey, del Everton, habitual para Carlo Ancelotti. Mark Gehi, que está en el Swansea, seguido por el Chelsea. Lloyd Kelly, ¿Sí? del Burnout Ryan Ceseñón, que le pertenecía al Tottenham, el lateral o extremo izquierdo, que hoy está seguido en el Hoffenheim. Steven C. Señón, lo prestó el full a Malbristol, Y Yace Tanganga, además, eh, que, que es parte del Tottenham, y Ben Bilmot, que, que juega en el Watford. Ya tenemos nombres por ahí, con un cierto rodaje. Si vas a la media cancha, te encuentras con nombres todavía más potentes. Tom Davis, del Everton, que me parece el mejor pivote que puede tener. Carlo Ancelotti, fuera de Alan. Eberechi es este chico regateador que nos gusta mucho del Crystal Palace, Conor Gallagher, gran delantero también del, del West Brom, que está seguido por el Chelsea. Aquí vamos a detenernos un poquito, Curtis Jones, que me parece que es una de las grandes individualidades de todo el torneo, sin lugar a dudas, lo que, lo que ha logrado esta temporada con el Liverpool, y sobre todo con las bajas y el contexto adverso es... Tremendo, Dwight McNeil, del Burnley, el extremo, que me parece que tiene bastante potencial. Oliver Skid, que lo ha seguido el Tottenham un pivote que sabes que me gusta mucho, Pepe. Lo siguieron al Norwich, es bastante habitual para Daniel Fark, Y arriba te encuentras también con hombres interesantísimos, empezando por... Ryan Brewster, del Sheffield. Eh, Mason Greenwood, evidentemente, del United. Calum Hudson-Odoi, del Chelsea. Noni Madroke, que juega en el PSV Eindhoven.
1: Ojo industria. que, ojo Beto que Gringo D es baja
2: por lesión. ¿eh? Sí, sí, la página de la UEFA lo tienen, pero no va a jugar, exactamente, es baja por lesión. Erin eh, Ketia, que evidentemente lo conocemos del Arsenal, y otro de las individuales del torneo, Emil Smith rowe Yo aquí te digo que hay muchas cosas interesantes, sobre todo por las individualidades, pero también me quedaría con el sistema de, del entrenador de esta selección, que es Ady Butroy, él también jugaba con línea de cuatro, centro del campo con tres y tres atacantes, cuatro tres, tres, en las pasadas eliminatorias le da un giro al modelo, pasa a jugar tres, cuatro, dos, uno y a partir de ahí también empiezan a salirse gente como Kotson Odoy, como el propio Emil Smith Rowe en su momento también tiene, tiene muy buena participación con Orgallagher, o sea me parece que es un equipo que está destinado si no a ser campeón a ser al menos finalista. Me parece que es una de las grandes selecciones de este torneo por sistema y por calidad individual.
1: Es que además la gran ventaja con Inglaterra es que la mayoría de estos futbolistas ya tienen rodaje, ya sea claro. en Premier o en Championship. Cantwell, que es un futbolista que, que ha sido vinculado con el Tottenham, con el Arsenal, que tiene mucho talento, el chico del Norwich... Eh, por supuesto lo, lo que hemos comentado del ataque con Emil Smith Road en la media punta Hudson Odoy, que puede jugar de carrilero, de extremo o incluso también en media punta como media punta en un 3-4-2-1 el delantero quizá sea la, la parte más floja junto con la portería En Ketia, yo creo que será titular, el futbolista del, del Arsenal Tom Davis seguramente también será de la partida inicial a mí me gusta bastante este equipo, Curtis Jones obviamente que, que ha tenido muchos minutos de la mano de Jürgen Klopp en el Liverpool, también derivado por las lesiones, pero comparto con lo que dices. Me parece que Inglaterra es uno de los tres o cuatro favoritos. Luego podemos voltear a, a ver a España. que España también tiene un, un equipo bastante poderoso, tiene un grupo complicado. República Checa está trabajando muy bien las nuevas generaciones. Solamente hay que voltear a ver lo que ha hecho el Slavia Praga últimamente. Compitiendo muy bien en la UEFA Europa League, obviamente también está el conjunto italiano en ese sector y Eslovenia, que a priori es el rival más débil. En España te encuentras, por ejemplo, a Ricky Puch, a Abraham Díaz, uh -huh. a eh, Manu ya. García, a Gonzalo Villar de la Roma, a Oscar Mingueza, a Cucurela. O sea, yo creo que también a Hugo Guillamón de, del Valencia. O sea, uh -huh. yo creo que, que tiene una muy buena generación también Luis de la Fuente. Totalmente, ¿no?
2: Quizá no, a ver, me parece que es, un, es una buena selección, pero si tú ves nombre por nombre, fuera por ejemplo de Brain Díaz, de Ander Barrenechea, de quizá en Martín Subimendi también, de Villar, de Ricky Puch y demás, me parece que es una selección que hombre por hombre tiene un poquito menos de talento que la que gana el europeo, hace dos años en,
1: en Italia, ¿no te parece? porque tenías No, mucho menos, menos talento, completamente de acuerdo.
2: O sea, esa selección de Luz de la Fuente tenía a Marc Roca, tenía a Martín Aguirre Gaviria, tenía a, déjame hacer memoria, tenía a Dani Olmo, evidentemente, estaba Dani Ceballos, estaba Mikel Oyarzabal, hoy en día son todos fundamentales y además me parece que son, ya no te digo fundamentales, son diferenciales en ciertos momentos de partido y ante ciertos rivales, ¿no? Así que es una selección que tiene calidad, sí, pero ya no se parece. Y al final, vamos a ver también el mérito de Luis de la Fuente, porque en su momento alterna ese 4-2-3-1 con un 4-3-3, donde te acordarás que Dani Ceballos prácticamente era el interior de tercera altura.
1: Sí, pero, o sea, comparto lo que dices. Yo creo que tenía mucho mayor talento individual y colectivo, pero esta selección también creo que puede competir bastante bien, sobre todo por el perfil de las piezas. O sea, Cucurela, ¿de, de qué jugará? De lateral, de carrilero, porque también hay posibilidades de que implementen la línea de tres centrales y por lo tanto juegue con dos uh -huh. elementos bien pegados a la banda. En el centro del campo, ¿quiénes serán los encargados? Eh, quizá Ricky Puch tenga el protagonismo que no logra conseguir en el FC Barcelona y que es muy difícil que consiga brain Díaz, que tampoco es titular indiscutible en el Milan porque ese rol lo tiene Hakan Chalhanoglu yo creo que es un buen equipo pero también comparto creo que no tiene el nivel de, de la selección española que se coronó en el pasado europeo sub-21, volteamos a ver antes del corte rápidamente también a la selección francesa que es una de las grandes candidatas a llevarse este europeo también tiene mucho talento y solamente hay que decir que Jules Koundé está en este equipo, ¿no? O sea, la defensa claro. que pueden hacer con Wesley Fofana, que la está rompiendo en el Ester, con el propio Koundé del Sevilla, con Kalulu, futbolista del Milan, eh, con Meslier, el arquero del Leeds United de Marcelo claro. Bielsa, con Camavinga en el centro del campo, que es una de las grandes promesas, con Aguar, con Guendouzi, con Sumaré, con... Este chico de Lille, el extremo, y con él. Está Camavinga eh, también. ¿Cómo? Está Eduardo Camavinga también. Sí, sí, decía de Camavinga también. Eh, Diaby, Musa Diaby, el de Leverkusen. Guri, el, el chico del Niza. O sea, yo creo que Francia también, por lo menos individualmente, tiene talento a la par de la selección inglesa, Beto. Es que también Francia tiene una cosa
2: importantísima. Por cada. Vamos a manejarlo así: por cada posición que tenga la selección francesa mayor, hay hasta cinco opciones y muchos de esos acaban viniendo a este torneo. Sin ir más lejos, lo de Meslier, que me parece que es un arquero que, que pronto tendrá oportunidad en selección mayor. Lo de Ibrahima Conateque, que me parece que también sería un central de selección mayor. Eh, Jules Koundé ya ha sido titular en la selección de De Champs. O sea, estamos hablando de, de jugadores que, en el orden que tiene De Champs, serían hasta la cuarta opción. Y esos van a ser titulares aquí Y son jugadores habituales en primera división O sea, también es un tema como como el de Inglaterra Ya no, solo, eh, no es solo el nombre que tienen Sino todo el rodaje que ahora mismo ya juntaron Y eso para un torneo sub-21 pues, es tremendo no Cosa que, por ejemplo, Alemania no tuvo hace no tuvo tanto hace dos años Con, con Stefan Kunz Y que ahora también, si tú ves la lista No, no tengo tan claro que vayan a pasarlo demasiado bien, sobre todo porque ya tampoco tienen esa calidad como la de Luca Balschmidt, como la de Mamut Daoud Jonathan Tah, bueno, Jonathan Tah entre comillas, Benjamin Hendricks tú ves, por ejemplo, a esas grandes potencias, Alemania en ese sentido está pues desfavorecida, completamente De acuerdo
1: Vamos a ir a una pausa, Beto, todavía seguimos comentando los principales jugadores a seguir en este europeo sub-21 Pausa, regresamos, no se muevan seguimos aquí en Caten HW a través de W Deportes 730 de AM. Estamos de vuelta en Catenacho W, gracias a toda la gente que nos escribe, aquí el señor Beto González y un servidor Pepe del Bosque, ya platicábamos de los elementos a seguir en el Europeo Sub-21 por parte de España, de Francia, de Inglaterra y de Alemania, Beto, decías que no es una generación que te sorprenda tanto, yo te diría, mira, está Moukoko, el chico del Borussia Dortmund, que apenas ¿Sí? tiene... Eh, 17 años me parece que recién cumplió no sí, eh, 16 años apenas los cumplió el 20 de noviembre, o sea es una locura este chico seguramente será fundamental en el Borussia Dortmund y si termina afianzándose en 3 o 4 años pues será lo lógico porque todavía sigue siendo un elemento muy joven y aparte le está aprendiendo muchas cosas al noruego Erling Braut Halland. también está Riddles Baku, el futbolista del Wolfsburg Está Bagnoman, que lo está haciendo muy bien en la segunda división con el Hamburgo, pero sí comparto en que quizá falta alguna pieza de mayor calidad en el centro del campo. Es que sí, y al final,
2: si la gente recuerda, quienes que nos escuchan también lo vieron y recuerdan lo que fue la selección de Stefan Kuntz de 2019, que llega a la final contra España y la pierde, ese centro del campo también tenía Bueno, la ventaja que tiene este este sistema ahora de, de Stefan Kunz es que repite, por ejemplo, a Arne Mayer. Arne Mayer, que hoy juega en la Arminia, está seguido por el Gerta, fue el medio centro titular de esa selección. Claro que en los interiores tenía a... Amiri Miri. A Amiri por un lado, y Estaba tenía a la Exactamente, era un 4-3-3, donde Luca Valsmit era el falso 9 Marco Richter jugaba arriba y ahora no tengo claro quién era.
1: Estaba estaba Ostunali también,
2: Levin de, Ostunali.
1: De, de origen claro. turco, estaba Cerdar eh, serdar de, estaba... de, del Schalke 04.
2: Lucas Mecha eh... también estaba, me parece que, que también estaba ahí. Vamos, son son piezas, digamos que son los que eran más jóvenes en el proceso
1: anterior. Que Noy afortunadamente... House. ¿Cómo? Neuhaus también estaba en ese equipo.
2: Ah, Floria Neuhaus era titular, totalmente de acuerdo. Al final, los más jóvenes se quedaron ...porque para, para quien no lo recuerde... Se, ...se clasifica a esta Eurocopa... ...y los jugadores convocados... ...tienen entre uno y un año y medio... ...dos años menos... ...porque el proceso dura dos años... ...es eh, un proceso que se juega entre Eurocopa Sub-21... ...entonces para cuando llegan... ...dan lugar y si pueden repetir... ...juegan la próxima Eurocopa... ...si la si clasifican, jugando ya con, un, con una diferencia... ...de dos años, entonces... ...pueden jugar la esta Eurocopa con 19-20 años... ...o los 21 cumplidos... ...y volver a jugar hasta con 23 entonces en ese sentido ahí vemos a Arne Mayor también vemos a Anmecha, también vemos eh, ahora te digo quién más eh, creo que creo que son los únicos que repiten, pero bueno también hay un nombre que me parece interesantísimo Pepe, no lo habíamos comentado Mergin Berisha está convocado en esta línea de delanteros de Stefan Kunz y Mergin Berisha, pues, sin ir más lejos, es fundamental para el Salzburg de,
1: de Marx. Nacido en Kosovo, además también uh -huh. lo dices, juega en el Salzburg fundamental porque en la fase de grupos de, de Champions marcó cuatro goles, si no mal recuerdo cuatro bolitos y además eh, marcó uno o dos más en, eh, en UEFA Europa League entonces sí. es, es un centrocampista llegador que va muy bien desde atrás, más que delantero a mí parece un mediapunta no
2: puede jugar como segundo punta de hecho algo que tiene en, en, y, y algo peculiar de su temporada es que él no empieza siendo completamente titular para Jesse Mars. De hecho, de hecho tiene que lastimarse Pat Sondaka para que él acabe jugando en ese 4-2-2-2, 4-2-3-1 también, atrás de, de secuco Ita. Y en ese sentido, él te ofrecía un apoyo, pero luego también llegaba a rematar de segunda línea. Es, es muy versátil y yo no descartaría que fuera titular junto con junto con Yusufa Moukoko y quizá con Lucas Mecha, aunque también hay que voltear... Eh, abajo porque hay un nombre que me parece que vale la pena seguirlo juega en el Brentford eh, saludos también a Bernardo Cueva, a Bernardo Cueva si llega, Bernardo Cueva, perdón si iba a escuchar esto eh, Vitali Yanel que es fundamental en el centro del campo de Thomas Frank y si llega más lejos el Brentford es hoy eh, líder de la, de la championship así que hay nombres pero en general no es lo mismo y otro entrenador que va a tener que tirar mucho de la pizarra para ver qué tan lejos puede llegar a competir
1: este chico, Vitali Janet, eh, Janelt, ¿no? Se, uh -huh. se llama, de, del Brantford, que, que bien mencionas, fue canterano, tiene una historia muy interesante, porque va a Leipzig, hace poco la, lo veía, me parece que lo escribieron, no sé si José David López, del Enganche, pero bueno, lo, lo leí en Twitter, y me llamó la atención porque uh -huh. justamente Bernardo Cueva, que trabajaba en Chivas en el equipo de, intelige, de inteligencia deportiva y hacía el trabajo táctico en pelota parada, uh -huh. ahora está trabajando en el Brentford. Eh, este chico, Vitali Janelt, salió de Leipzig, fue canterano de Leipzig y luego lo ceden a otro equipo de, de la Bundesliga, no recuerdo exactamente cuál, me parece que era la Arminia Bielefeld o al, o al Hansa Rostock. Ah, lo bueno. Digo. Bueno, algún equipo Y ahí es cuando ya definitivamente Lo ficha el Brentford Por menos de un millón de euros Entonces se hablan muy buenas cosas De este centrocampista que además es zurdo Que tiene buena presencia física Que yo creo que rozará el 1.90 De estatura tranquilamente Entonces,
2: 1.84 Pepe. y jugó Justamente lo decías en el Bojum O sea, sale en el 19 Lo ceden dos veces al Bochum El Bochum lo compra por mil Y el Brentford lo compra en el deadline de del mercado de verano pasado,
1: por 500 mil libras. Entonces, bueno, ahí está. Habrá que seguirlo de cerca porque o sea, lo, lo he visto muy poquito a este futbolista, pero dicen que tiene mucha calidad. ¿Qué otro elemento o, o qué otra selección te motiva? Podemos hablar de Holanda también. Sí. Que tiene mucha materia prima. Obviamente siempre eh, los conjuntos neerlandeses tienen elementos de muy buen nivel. Está, por ejemplo, Cup Miners de la AZ Alkmaar, que da la edad, porque todavía tiene 23 años. Dani David. De... También está. ¿Está quién?
2: Danny David, que es su compañero, o era también sí. su compañero el doble pivote de, de, de Arnes Lott en el AZ Alkmaar.
1: También está Sven Botman, que es uno de los centrales, uno de los nombres propios. En la liga francesa actualmente Que se ha afianzado del Lille Canterano del Ajax Que luego se va a cedido al Jerembin Y ha encontrado continuidad eh, en el Lille Con muy buena salida de pelota Una zurda fantástica Está Per Schurz, compañero de Edson Álvarez Que normalmente es el titular O muchas veces juega ahí al lado de Lisandro Martínez Está Brian Broby Que eh, jugará la próxima temporada en el Leipzig Está Gakpo del PSV Eindhoven Está Justin Kluivert uno pensaría ¿Sí? que Justin Kluivert ya tiene como 400 años en el máximo circuito, pero no, apenas tiene 21 años el futbolista de Leipzig. Está Boadud también del AZ Alkmaar. Buenísimo. O
2: sea... ¿Sí? Sí, sí, bu buenísimo, buenísimo eh, este delantero que tanto nos gustaba, haciendo mancuerna también arriba con Calvin Stenks en su momento.
1: Exactamente, y con Usama Idrissi. Eh... ¿Qué otro futbolista? Mira, revisando la lista, está Ekelenkamp, también que le han dado muchas oportunidades en el Ajax, que puede Yo jugar como doble pivote o como media punta. Entonces, bueno, es una buena generación, sin duda, la de, de Donny Fandeloy. Creo que puede ser, Países Bajos, uno de los candidatos, por lo menos, a meterse dentro de los cuatro primeros lugares, Beto. Completamente de acuerdo. Y además, daría la sensación que la línea defensiva titular va a ser
2: prácticamente made in Ajax, porque Jurgen Timber, que también está, puede jugar como lateral derecho, seguramente Per Schurz y Sven Botman serán los centrales titulares, Mitchell Bacher que juega como zaguero por la izquierda en el en el PSG está, seguramente será el titular, o sea, veamos, son, son cuatro futbolistas que ya también tienen un rodaje en primera división importante, y que además si, no, no tengo muy presente si Michel Batier es canterano del Ajax, pero los otros tres son claramente surgidos de la, de la escuela del, del Ajax. Así que también lo que son las cosas, ¿no? Es una, una selección muy variada, pero esa base defensiva está, está muy clara, ¿no?
1: De acuerdo. Si volteamos a ver a Portugal, obviamente los reflectores se van con el chico de, del Mónaco, canterano del Benfica, Florentino Luis, un buen centrocampista. También, obviamente, canterano del Benfica, eh, bueno, es del Sporting Bragamiento. Está Francisco Trincao Que actualmente está en el Barcelona sí. Del Sporting Club de, de Portugal O el Sporting de Lisboa Para los cuates Está eh, Pedro Goncalves Que también tiene muy buenas cosas Este futbolista eh, De baja estatura De buen regate Está eh, Jetson Fernández Que no ha tenido continuidad Actualmente en el Tottenham, que se fue cedido al Galatasaray, si no mal recuerdo entonces, bueno, también es una buena generación la, la portuguesa está eh, este chico de, del Wolverhampton también eh, vitiña que tampoco se ha podido afianzar, es muy joven, apenas tiene 21 años y de hecho ha tenido últimamente participación con el equipo sub-23 de los Lobos canterano del Porto, entonces si bien Portugal tampoco tiene una generación como la de Inglaterra o como la de Francia Creo que hay que seguir muy de cerca. También en punta está Tiago Tomás, de apenas 18 años. También sí. en este hilo que comentaba de José David López, hablaba de, de, de Tiago Tomás, canterano del Sporting de Lisboa, que además ya ha tenido varios minutos esta temporada, incluso ha marcado un par de goles. Entonces, bueno, Portugal también puede meterse ahí, Beto.
2: Sí, completamente. Y además hay otra historia interesante aquí. El arquero que me parece que va a ser titular... Juega para el Everton Y de hecho no, este fin de semana. Joao
1: Virginia ¿Acaso es?
2: Joao Virginia Exactamente Que se supone que es El tercer arquero De Carlo Ancelotti Recordando que está Jordan Pickford Que es el titular Que también está Robin Olsen Que me parece Está lesionado en este momento Y por ¿Sí? eso jugó Joao Virginia la, Los cuartos de final Del FA Cup Que también recordando A inicios de temporada Cuando no jugaba Robin Olsen Él también atajó En partidos de Copa Sobre todo Me parece me parece también de Fake Cup, de primera ronda, segunda ronda. Entonces, es un arquero ya también con cierta cierta experiencia en, en competencia de alto nivel, que me parece que tiene cositas interesantes. De hecho, yo a Virginia, sin ir más lejos, y te lo pongo así, me parece que es el mejor de los tres arqueros que tiene Carlos Ancelotti bajo palos, y posiblemente sea el que mejor juega con los pies de los tres. Obviamente, Robin Olsen tiene un cartel de X tiempo, ya jugó en la Roma, jugó en el equipo de, de Eusebio y Francesco, que era semifinalista de Champions, que elimina al Barcelona, y el tema de Jordan Pickford, que es el, es el seleccionado nacional inglés número uno, ¿no? Entonces, Joe Virginia seguramente será titular, y también viene mucho a raíz de esa competencia que tiene y lo que ha podido jugar.
1: Y de hecho ya debutó en, en Premier, ¿no? Ya tuvo minutos ¿Sí? contra el Burnley, entonces, bueno, a, a, habrá que seguirlo de cerca. También está Diego Dalot en la lateral, es el central Diogo Leite, futbolista del Porto, que ya también ha tenido muchos minutos en, en primera división desde hace varias temporadas. De hecho, es de los futbolistas, entre comillas, más veteranos. En la defensa también está eh, Diogo Queiroz. Todos se llaman Diogo ¿eh? en, en, en Portugal. <risa> Diogo Queiroz del famaricao Entonces, bueno, habrá que seguir de cerquita también el equipo, al equipo portugués. Oye, Pepe. Eh, dígame.
2: Eh, rapidísimo, confirmando lo que comentábamos de Holanda, pensando en su línea defensiva titular, Mitchell Wacker también es salido o es surgido del Ajax. Él, él su sí. su John Ajax y en 2019 se lo lleva gratis el Paris Saint-Germain. Así que, a ver a esa línea defensiva porque va a ser puro, puro Ajax, ¿eh? Va a ser muy interesante.
1: De acuerdo. Ya por último, para cerrar... Eh, siempre es interesante ver a los croatas porque tiene una de las mejores academias en Europa, la del Dinamo Zagreb, hay que ver si Islandia en esta nueva generación apunta a tener algún elemento del nivel que mostró en la pasada Eurocopa de 2016, eh, lo mismo con el tema de la selección italiana que es la última que me parece en donde nos debemos detener a profundizar, Está Mateo Gavia en la defensa, está Ranieri también en la defensa, sí. está Frabota, que está teniendo muchos minutos en la Juventus como lateral izquierdo, eh, Davide Fratesi, un muy buen centrocampista que este jugó el pasado euro, eh, europeo. Eh, está actualmente en el equipo de del Monza. ¿Y sabes de quién es el Monza? De Berlusconi, si no mal recuerdo, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo. También en este equipo... En el centro del campo está Del Prato, que ha tenido continuidad, está Richie, está Sandro Tonali, el futbolista del Milan, está Patrick Cutrone, está Escamaca, que a Escamaca lo conocimos en, la, en el Mundial pasado, eh, en 2019, el Mundial pasado sub-20, eh, y Raspadori, ¿no? Es el otro elemento que integra la ofensiva, el atacante del Sassuolo, que muchas veces es titular en el equipo de Fran, eh, de, de Chervi. Eh, ¿Algo más que quieras agregar del Europeo Sub-21 Beto? De Italia rápido, de Cielo de Scamaca,
2: que hacía dupla con Andrea Pinamonti, en la selección de Pablo Nicolato, que luego lo ascienden justamente a esta selección, si no recuerdo mal, ahora el encargado de esta selección Sub-21 de Italia es Pablo Nicolato, que tenía a ese Sub-20, con la que México no solamente no puede, sino que juega terrible, juega un partido terrible esa selección que dirigía eh, Diego Ramírez, y también hablar un poquito de Tommaso Povega, que es parte importante de la especie de Vincenzo Italiano. Este equipo que es incomodísimo, que presiona muy bien arriba. Tommaso Povega es uno de los tres centrocampistas fijos de Vincenzo Italiano. Y también, bueno, está Sandro Tonali y Nicolò Rovella del Genoa, para también echarles un ojito.
1: De acuerdo. Gracias a toda la gente que nos está escribiendo, al señor tonio Serrano. A Mariana Gutiérrez, Andrés Vargas Araya, a toda la gente que se reporta, gracias por sus mensajes. Yo creo que sí, pinta muy bien el europeo sub-21. Aquí estaremos platicando la actualidad de, de, y todo el desarrollo del torneo. Vamos a cambiar de tema, vamos a platicar un poquito del preolímpico de CONCACAF. Mañana la selección mexicana, no, mañana no, mañana es miércoles. El jueves enfrenta a su similar de Estados Unidos para este país ha sido
0: un hecho cultural. Un hecho cultural en Alemania, no Alemania es un lugar de expresión donde el hombre desde cual, de cualquier lugar, de cualquier sociedad, la, la maltratada, esta que se la denomina los desposeídos, y encontramos en el fútbol un lugar donde expresar la casa del fútbol internacional. Bueno, México le ha ganado a República
1: Dominicana y a Costa Rica de manera contundente por momentos con buen fútbol y me ha gustado a mí en general la repartición de espacios, cómo ha distribuido los roles Jaime Lozano, con Alexis Vega como un falso 9 cayendo a banda, ofreciendo apoyos, con Córdoba más que un interior de tercera eh, altura, prácticamente como un media punta al uso, con Charlie Rodríguez más enfocado en la organización, aunque también con libertad para poder pisar el área rival, con Esquivel, que se le ha visto bastante sólido en el centro del campo. Eh, me ha gustado más Angulo que Johan Vázquez, fíjate lo que te digo, Beto, sobre todo por uh -huh. el desplazamiento en largo, lo de Vladimir Loroña en el último partido. Creo que Mozo tiene esa capacidad para acelerar y condicionar a través de la conducción, pero Vladimir Loroña es un jugador más cerebral todavía y creo que se entendió de mejor manera con Uriel Antuna, cuando se recargaba en la derecha, fijaba al lateral y por lo tanto le liberaba ese carril interior al futbolista de Cholos Me ha gustado mucho la selección preolímpica, pero el jueves claramente tienen el examen más importante, no o uno de los dos exámenes más importantes, recordando que la CONCACAF tiene dos boletos de cara a Tokio 2020. Sí,
2: totalmente. Y, y algo a destacar mucho de, de, este, de esta selección preolímpica, evidentemente, es lo de Alexis Vega, porque al final... Ya, Alexis Vega ya no solamente que sea un extremo sino que es un, un buen futbolista es, es un jugador capaz de entender por qué pasan las cosas ¿no? y sobre todo ha, ha crecido ha sobrevivido a muchas carencias que tienen Guadalajara a nivel de estructura, a nivel sistema y él a partir de esto ha encontrado cómo, cómo incrementar su lectura de juego cómo entender mejor ciertas situaciones ¿no? en ese sentido hay un mérito tremendo en Jaime Lozano extrapolando algo que hace Víctor Manuel Bucetich pero sin contexto, que es centralizarlo y partir desde ahí, ¿no? Sin Guadalajara, que sí. voy a ser la punta del rombo de un 4-3-1-2 aquí fue el falso 9 porque juega como falso 9 cae al centro del campo, a veces buscando costados de pivote, cae muchas veces a la banda, ahí es donde se mete Alvarado, ahí es donde puede también abrir el piojo, eh, también en ese sentido aparece Erika Aguirre como un, como un centrocampista más, Córdoba gana la altura para ir contra centrales Carlos Rodríguez guarda un poquito más y ante una se abre, pero todo también logra darle sentido a Alexis Vega por esa manera que tiene de moverse, ¿no? Entonces, es es un recurso que yo no descartaría que, que pase en, el, en los Juegos Olímpicos, esperando que México clasifique, evidentemente,
0: uh -huh. y
2: que quizá haría voltear a, hacia refuerzos en otro lado, en otro sector de, del equipo. La pregunta es, ¿qué refuerzo traes? Porque también me parece que este equipo, a nivel calidad individual, está por encima de lo que tuvo hace cinco años Iba a decir Mucho más cómo,
1: ¿Cómo? Mucho más, tiene más calidad este equipo yo creo que es el equipo preolímpico con más calidad junto con el de Atlanta 1996 ¿Sí? para mí este es un equipazo y además hay que considerar que Gerardo Arteaga da la edad que César Montes da la edad que Edson claro. Álvarez también que Diego Laines, lo mismo entonces Ahí ya tienes a cuatro refuerzos ¿no? de la selección mayor.
2: Y de la edad, que eso es lo más interesante de todo. Al final México tiene una baraja de cuatro o cinco alternativas que dan la edad. O sea, es una generación amplia, muy vasta y sobre todo que tiene mucha calidad. Evidentemente en esta selección sí que me sobran algunos nombres. Ya lo habíamos comentado, el tema de Mayorga, el tema de Gilberto Sepúlveda, por ahí quizá... Yo, yo no tengo claro que Macías vaya a tener cabida real en este equipo, evidentemente es un gran rematador, es un futbolista que es capaz de condicionar cuando lo pones dentro del área, sobre todo eso, cuando le das el contexto para estar dentro del área y rematar, tiene un remate de élite, sin lugar a duda pero esta selección siendo tan flexible me parece que va a necesitar mucho más a Alexis Vega en punta y tener a esos extremos como los tiene, a pie natural, sobre todo al Balado que luego se mete y Antuna que va a buscar constantemente ese uno a uno al espacio. Entonces, es un, tema, es un tema interesantísimo y aquí también tenemos que voltar a ver a Jaime Lozano porque es brutal la manera en la que tiene un sistema no solamente muy definido, sino además con bastantes alternativas en función de lo que quiere buscar para las superioridades del medio campo, ¿no? Eric, Eric Aguirre ya se metió dos partidos, los dos partidos como un centrocampista más, siendo lateral zurdo y la parte del lateral bajo yo entiendo lo que lo que comentabas de Alan Mosso al final, Alan Mosso no teniendo que defender su espalda y conduciendo más por dentro, puede ser algo interesante porque te desequilibra al rival logra romperlo a través de eso, sobre todo si te marcan al hombre, pero si lo pones a correr profundo y luego lo haces volver defendiendo la espalda, su espalda por ahí puede haber problemas y me parece que lo de Vladimir Loroña, como lo vimos contra Costa Rica, tiene todavía más sentido por eso, porque Charlie puede alternar la zona con Loroña Loroña puede meterse bien ahí en esa zona intermedia, también lo añades como centrocampista, porque México sale prácticamente dos más tres con balón, dos más tres, esto es Angulo y Johan como centrales Esquivel con los laterales junto, y los interiores más arriba, Charlie y Córdoba, ¿no? Tiene mucho más empaque, me parece que le da al equipo otra 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 resistencia entre, ante ciertas transiciones del rival, y a partir de esto, bueno, los perfiles empatan muy bien, ¿no? Entonces hay que verlo. La pregunta es ¿quién va a reforzar este equipo, no? Porque además, eh, me parece que si tú estás a hablar de esas opciones que ya comentabas, es que tampoco te imaginas qué seleccionado mayor podría ir a jugar los Juegos
1: Olímpicos con ellos. ¿A quién tienes que bajar? Claro, y aparte, bueno, seguramente un portero quizá un central, quizá un centrocampista o quizá un delantero, ¿no? hay que recordar ¿Sí? lo vital que fue Oribe Peralta en Londres 2012 decíamos de Raúl, ¿no? lo de Atlanta 1996, ojo con el equipo que tenían, estaba Jorge Campos, estaba el Conejo, estaba Osvaldo Sánchez, Duilio Davino estaba David Otero de Pumas Claudio Suárez, estaba el Cabrito Arellano, Joaquín del Olmo el Chiquis García, Aspe estaba Pavel Pardo, estaba Germán Villa, estaba Manolo Sol, estaba Pepe Abundis, estaba el doctor García, Cuauhtémoc Blanco, Paco Palencia. O sea, era un equipo tremendo el de México en los Olímpicos de 1996. Ya nos vamos a ir, Beto. Eh, ¿Algo más que quieras agregar? Eh, pues Pepe, rápido.
2: Toda esa generación fue la que estuvo a nada de eliminar a Alemania en Francia en 98, y es también la que es campeona de confederaciones en 1999. Claro, o sea, es, de es, hay que dimensionar muy bien esto porque me parece que es que es un tema que a esta selección sí se le puede comparar a nivel de calidad, pero no, no no ha tenido todavía, por lo largo que ha sido el proceso de ciertos seleccionados mayores, la oportunidad de competir arriba. Y en ese sentido me parece muy importante destacar eh, una cuestión que, que ya habló Gerardo Martín en televisión, es van en la misma línea, tanto él como Jaime Lozano. Cada quien tiene... Bueno, Jaime Lozano tiene la autonomía para elegir con qué va a competir, con quiénes va a contar, pero la línea es muy parecida, ¿no? Cosas que, que se acercan mucho a nivel futbolístico. Jaime Lozano quizá eh, tiene tiene otra óptica sobre ciertas cosas, sin ir más lejos, el uso de los laterales es muy distinto, pero son sistemas que tienen ciertas similitudes y que por ahí, cuando estos chicos lleguen a la mayor no van a tener problemas para, para adaptarse a lo que pide a Gerardo Martino, y el momento ya está cerca, Andrés Guardado seguramente después de Qatar se retira, Héctor Moreno lo mismo eh, podríamos pensar también en Guillermo Ochoa, ¿no? esta cuestión de eh, ya viene un recambio generacional, es inminente y parece que estos chicos están preparados y ni qué decir de los, de los del Guadalajara al final tiene una calidad diferencial que a nivel de club han resuelto una serie de problemas que la pizarra pues, evidentemente no ha podido
1: y además, en 2026, parte de estos futbolistas que estamos viendo en el Preolímpico seguramente serán la base de la selección no del Mundial de B -B entre Estados Unidos, Canadá y México. Ya nos vamos. A nombre de Beto González, gracias a George en los controles, a Foa en la producción de este espacio. Y antes de despedirme, me gustaría dar un aviso porque hace poco robaron un perrito Yorkie llamado Chamaco. Si ustedes saben de este perrito, comuníquense al 55 31 49 68 86. Estamos en una época en la que pues, todo el mundo quiere estar con su perro, entonces me parece claro. muy desagradable que hayan robado del Uber de una mujer a este perro Yorkie, que es muy pequeñito, que además lo conozco, eh, llamado Chamaco. Y además. Bueno, la recompensa es de 10 mil pesos. Si usted ha visto un Yorkie que se llama Chamaco, ya sabe, comuníquese de nueva cuenta al 55-31-49-68-86. Esto fue Catenacho W, mañana platicamos de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 y por supuesto de, del comienzo del Europeo Sub-21. A nombre de todo el equipo de W Deportes, soy Pepe del Bosque, pasen una muy buena tarde. Bye bye.